0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, speriamo di passare insieme, se Dio ce lo concede, un anno pieno di speranza, perché poi questo è il punto. Perché qual è il punto? Il punto è che il, il centro della storia, il signore della storia, il re dei re è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Ma e che succede? Succede che Satana fa il suo lavoro che da sempre Satana è nemico di Dio e pertanto detesta Gesù Cristo e i cristiani e quindi fa il suo lavoro di cercare in ogni modo di distruggere i cristiani e la Chiesa. Beh, finora non ci è riuscito, se non contro la profezia non ci riuscirà. Parliamo di Spagna. Io alla Spagna ho dedicato l'ultimo libro che ho scritto, Una storia unica. E qual è la tesi fondamentale di questo libro che vi invito a leggere? Perché noi la storia non la conosciamo, perché una delle armi principali di Satana è la menzogna, è la calunnia, e quindi è la diffusione della menzogna e della calunnia a mezzo della stampa, a mezzo dei mezzi di comunicazione di massa, del cinema, della televisione, delle università. Allora, eh, in questo libro io... Raccontavo i fatti, quali sono i fatti? Che la Spagna in quanto cattolica, in quanto formata non solo da una classe dirigente ma da un popolo cattolico è riuscita unica al mondo a liberarsi dall'islam oppressore perché questo è stato in quasi 800 anni la Spagna è riuscita a ricacciare l'invasione islamica e a tornare libera. E poi sempre in nome della fede, e della fede eroica, la Spagna è riuscita in un'impresa incredibile che è quella della colonizzazione, evangelizzazione in qualche decennio di un continente sterminato lontanissimo dalla madrepatria che è l'America Latina. E la Spagna è riuscita a inserire questo continente sterminato in cui regnavano i sacrifici umani a livello di massa il cannibalismo, la Spagna è riuscita a trasformare questa realtà orrenda in una realtà civile in cui è stato esportato le migliori creazioni dell'Occidente che sono la civiltà greco-romana, infatti quella è un continente in cui ovunque si parla spagnolo, a parte la parte portoghese, in Brasile dove parlano portoghese e ovunque fino a due secoli fa si era cattolici e qua arriviamo al punto Ci avviciniamo a trattare eh, il punto di oggi che è la guerra civile. Durante l'Ottocento, cioè dopo la rivoluzione francese e dopo Napoleone che esporta le parole d'ordine della rivoluzione francese in tutta Europa, in tutto il mondo, per giustificare la sua personale sete di potere, eh, personale sua e dei Giacobini come lui, Dopo la rivoluzione francese, dopo gli orrori della rivoluzione francese, a livello ufficiale non si poteva più propagandare il giacobinismo, perché si era visto dove avevano portato le lumi della ragione, i lumi della ragione, l'illuminismo messi alla prova avevano portato al terrore, alla violenza generalizzata, quindi... Nell'Ottocento non si poteva più ufficialmente ricorrere a quella terminologia che era stata usata fino alla rivoluzione francese e fino al terrore. E allora quali sono le motivazioni in base alle quali gli eredi di Napoleone, cioè gli eredi della rivoluzione, pensano se stessi come i giusti leader del mondo? La parola chiave è liberalismo. Liberalismo, e che vuol dire liberalismo? Perché libertà è una parola meravigliosa, ma come sappiamo i settari, i massoni, gli gnostici si servono di questa parola meravigliosa per declinarla secondo la loro interpretazione e la loro interpretazione essenzialmente significa, sì, libertà mia, libertà dei miei fratelli, libertà di quelli che la pensano come me, che devono trionfare su tutti gli altri, sono un'esigua minoranza della popolazione, non importa perché loro sono la parte eletta della popolazione, gli illuminati e allora questa è la libertà che trionfa ovunque nell'Ottocento, in Italia da noi c'è quell'orrore del risorgimento fatto in nome del progresso e della libertà, non c'è dubbio, ma il il Risorgimento è stata la parte finale del liberalismo, la conquista più importante della massoneria, perché certamente arrivare in Italia, arrivare a Roma, rendere il Papa prigioniero, questa è stata una conquista, la conquista maggiore che i liberali potessero fare, che Satana potesse ottenere. Certamente, perché qui c'è la guerra, ci sono due, due città, come diceva Agostino, c'è cioè la città del mondo e la città di Dio. E qua c'è una guerra nell'Ottocento in nome della libertà condotta con tutti i mezzi che dà Satana, con tutti i mezzi contro la croce, contro la Chiesa Cattolica, contro i fedeli. Allora, eh, e questo anche, adesso faccio una parentesi, però, spiega un pochino come mai c'è tanta ostilità nei confronti di Orban oggi in Europa sempre nei mezzi di comunicazione di massa, nei parlamenti, che però soprattutto il Parlamento europeo è pieno di gente che che ha come animo un animo che è contro la Chiesa, che è contro la croce. Quindi quando Orbán definisce la sua democrazia, che sia una democrazia non ci sono dubbi, perché ci sono sempre elezioni e lui le elezioni le stravince, nonostante la carcassa mediatica che in tutta Europa, in tutto il mondo va contro di lui, nonostante questo lui, perché, ha, perché il suo governo ha portato molti benefici agli ungheresi, ha portato tasse basse, ha portato aiuti consistenti alla famiglia che hanno permesso la... Ehm, Come dire, il ribaltamento della crisi di denatalità che ci angustia tutti. Ma perché questa crisi di denatalità avvolge tutto il mondo? perché è stata in qualche modo voluta, perché la distruzione della famiglia è stata voluta, ma se io distruggo la famiglia, certamente i figli si sì, sì, adesso eh, riusciranno a far partorire gli uomini, io non so, ma ne mi interessa, ma voglio dire, tutte queste eh, astrusità, tutte queste fantasie perverse in qualche maniera, che distruggono la famiglia in nome di che cosa? In nome del gender, in nome della fluidità del gender e quindi non esistono maschi e femmine e quindi non esistono papà e mamma, perché se non esistono maschi e femmine non esistono papà e mamma. Esiste che cosa? Esiste papà-stato, cioè papà che è quello, come in fondo è oggi, che è quello che governa tutti e tutto dallo Stato onnipotente, perché gli individui, le persone, non sono più persone, sono state rese individui, cioè soli. Soli, senza famiglia, senza parenti, senza fratelli, senza cugini, no? Scusi, allora, eh, Orban si è opposto a questa deriva, contro la famiglia, quindi anche contro l'intelligenza, contro la ragione naturale, ma visto, va bene, allora voglio dire, quando Orban definisce la sua una democrazia illiberale, significa questo, bisogna stare attenti alle parole, significa una democrazia che va contro l'attacco liberale alla Chiesa, alla ragione naturale. Alla dissoluzione della famiglia, questo significa la realtà di Orban, quindi anche bisogna stare attenti a chi aiuta Orban e chi lo detesta. Allora, tornando a noi, l'ottocento in, in Spagna, dopo Napoleone, Napoleone ha conquistato anche la Spagna, è arrivato fino a Mosca dove ha perso, ma ha conquistato la Spagna dopo una guerra a cui gli spagnoli hanno cercato di combattere, ma eh, non ce l'hanno fatta. Il governo di Napoleone, cioè il governo di un gran massone come era lui, e della massoneria nella cattolica Spagna, ha provocato devastazioni, perché lui ha fatto quello che fanno tutti gli Illuminati quando vanno al potere, così hanno fatto in Italia, così fanno ovunque, e cioè eh, sopprimono gli ordini religiosi, Annullano tutte le congregazioni, quindi distruggono una società che bene o male era ben organizzata e danno potere a delle persone che prima non avevano questo potere, e cioè i militari da una parte e i borghesi dall'altra. Questo succede in Spagna e, pertanto, una diffusione capillare delle logge in Spagna crea quell'humus, quelle, eh, quelle predisposizioni alla guerra alla Chiesa cattolica nella cattolicissima Spagna, che proprio perché cattolica aveva avuto una storia unica. Allora pensate che nel 1834 si può parlare come di un vanto di che cosa? di, una, di un fenomeno che hanno chiamato matanza de los frailes. Pensate. 1834, matanza dello los frades, macello dei frati, uccidere i frati era un segno di, di ottimo liberalismo. E poi la guerra civile che c'è contro, contro Isabella II e poi nel 1873 c'è la Repubblica e la Repubblica in, Fran- in Spagna si afferma al motto Guerra a Dio. Questo è nell'Ottocento spagnolo, episodi sporadici che cercano di distruggere le basi, profonde basi, millenarie basi del cattolicesimo spagnolo. Quando siamo nel Novecento, nel Novecento, tutta questa violenza anticristiana che era stata preparata durante un secolo in tutto il mondo esplode. Esplode e eh, dal 36, 1936 al 39, in Spagna c'è la guerra civile, una guerra civile terribile, perché gli spagnoli sono un popolo radicale, come sono gli unici che hanno riuscito per fede, per costanza, per tigna, per determinazione a espellere l'Islam e a conquistare un continente evangelizzandolo così, sono un popolo molto… che prende le cose sul serio (ride) e… con violenza anche, quindi qua in Spagna c'è stata una guerra civile terribile, veramente terribile. Questa guerra civile, che dura tre anni nella sua fase più terribile, dal 1936 al 1939, ha una prova generale, perché, perché questo, questi attacchi satanici alla Chiesa sono organizzati a livello mondiale, ovviamente, e la prova generale è proprio... La guerra contro i Cristeros che si fa in Messico esattamente dieci anni prima, dal 1926 al 1929 si combatte in Messico la guerra dei Cristeros, la Cristiada, che anche se vinta dai cattolici poi viene vinta dai massoni, i quali, nonostante i patti che avevano firmato e che purtroppo i vescovi avevano sottoscritto senza eh, analizzare bene le clausole, Vedono l'uccisione eh, di tutti i capi della cristiana a, a cui avevano promesso ehm, diciamo, pace. Allora, nel, dal 1936 al 1939, questi fatti cominciano con quella che si chiama il Novecento, comincia in Spagna con la settimana tragica di Barcellona, 1909. E questo assalto alla monarchia, alla cattolica monarchia, viene ripreso nel 31, 1931 quando viene eh, instaurata la Repubblica. E il primo ministro Manuel Azzagna, Azzagna è un personaggio famoso, è un personaggio che viene citato anche oggi, per esempio un grande leader democratico popolare come era Aznar, eh, aveva in grande considerazione Aznar. Ecco, che, cosa, che cosa proclama nel 1931 il primo ministro Aznar? Spagna ha dejado de ser cattolica. La Spagna ha smesso di essere cattolica. Questo è il manifesto. 1931, Repubblica. La Spagna ha smesso di essere cattolica. Nel maggio di quell'anno un centinaio di chiese sono assaltate, incendiate, devastate. E il primate di Spagna, che è l'arcivescovo di Toledo, viene esiliato, insomma comincia la persecuzione. E eh, Pensate che per capire la violenza, la violenza con cui i, i socialisti, i comunisti, gli anarchici, i massoni, i repubblicani attaccano i cattolici, pensate che un giornale che si chiama Il Socialista, Socialista, il 20 agosto del 31, cioè in quell'anno in cui viene eh, finalmente, mh, questa, dice la gran cassa, no? finalmente c'è la Repubblica, non c'è più la monaschia, questo giornale il 20 agosto del 31 scrive, a proposito degli atti vandalici del maggio del 31, scrive «Allora, cioè nel maggio, furono gli inoffensivi conventi l'oggetto della furia del popolo» cioè allora il popolo, la furia del popolo, la violenza del popolo si è scatenata contro chi? contro i conventi che sono inoffensivi, contro le case che sono inoffensive S- sentite come continua siano adesso i loro inquilini le vittime del suo furore, ecco siano adesso i frati, i religiosi, i sacerdoti in concreto, le persone, le vittime del furore rivoluzionario. Di fatto qua comincia di nuovo come sempre l'espulsione dei gesuiti e poi nel 1933 c'è la legge delle confessioni e congregazioni che proibisce agli ordini religiosi l'insegnamento o qualsiasi tipo di attività e, 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 e né ne eh, profetizza l'esproprio nel 33 cioè due anni dopo le cose cominciano ad esplodere nel 31, nel maggio del 31 nel 33 e la destra che sono i cattolici che vincono le elezioni ma questo la sinistra non l'accetta perché la la sinistra non accetta mai di perdere, perché l'obiettivo della sinistra qual è? La giustizia, la felicità, no, l'obiettivo della sinistra è il potere, pertanto elezioni non ti danno ti tolgono il potere, eh, ma tu il potere lo devi prendere perché tu sei nato per il potere, in nome della libertà, del progresso e quindi, e quindi, eh, e quindi la sinistra che ha perso le elezioni eh, Forza la situazione e prepara quello che era pronto nei piani da tempo, cioè la rivoluzione. E con questa rivoluzione comincia la persecuzione violenta e generalizzata alla Spagna cattolica. Dunque, sentiamo quello che scrive Pio Moa, che è uno storico che viene dalle fila dell'estrema sinistra, che però è uno storico onesto, e che racconta come questa guerra civile fosse stata proprio voluta dai socialisti, convinti di vincerla, avendo perso le elezioni questi passano alla violenza, perché sicuramente con la violenza avrebbero vinto. E così scrive Pio Moa, le carte, cioè i documenti, dimostrano che il Partito Socialista voleva la guerra civile, la desiderava, la preparava ed era sicuro che l'avrebbe vinta. Ecco, noi qua adesso abbiamo un fatto che eh, la sinistra entra nella guerra civile che vuole, che promuove, perché? Perché è sicura di vincerla. La sinistra non ha vinto la guerra civile, (ride) l'ha persa, ma quando prima con Zapatero e adesso con Sanchez, la sinistra è tornata al potere e la sinistra, lo vedremo alla fine di questa chiacchierata, la la sinistra vuole ribaltare i fatti e vuole vincere, ha perso eh, nel secolo scorso, adesso vuole vincere quindi vuole fare che cosa? Riscrivere la storia, questo vuole fare, ma questo lo vedremo. Allora, in Spagna, la, la Chiesa spagnola circa nel 1930, la Spagna aveva 27 milioni di abitanti e c'erano 20.000 religiosi, 60.000 monache 35.000 sacerdoti, quindi quelli che avevano dedicato la loro vita alla Chiesa erano in termini numerici circa 110.000 persone più stavano in seminario 14.000 ragazzi. Bene, In meno di otto anni, dal 31 al 39, sono stati assassinati più di 8.000 religiosi. Assassinati per che cosa? Di che cosa erano colpevoli? Di essere cattolici. Qui c'è proprio un odio alla fede spaventoso. Questi sono in termini numerici, è stato ucciso il 13% dei sacerdoti diocesani e il 23% dei religiosi. Questa è una percentuale calcolata sull'intero territorio nazionale, ma ci sono stati delle città, dei luoghi in cui la persecuzione è stata spaventosa. Per esempio nel Barbastro, che è una località che sta a nord, L'87% dei preti è sterminato e il Vescovo, Fiorentino Barroso, viene evirato in pubblico, poi fucilato e i suoi testicoli, avvolti in una pagina di giornale, guarda caso quella pagina di giornale si chiamava «Solidarietà dobrera», «Solidarietà operaia», e i suoi testicoli, avvolti così in questo giornale, sono portati in trionfo nei caffè cittadini. Beh, questo eh, per chi un po' di risorgimento si ricorda, anche di quello ormai è passato tanto tempo, che ne ho parlato su Radio Maria, però a Modena succede la stessa cosa col colonnello Ambitis, cioè l'odio dei, eh, dei liberali democratici quando vanno al potere contro quelli che avevano governato prima di loro, è terribile, e lì al colonnello Ambiti succedono le stesse cose, anche lì lo ammazzano, lo revirano, portano in giro il corpo fatto a pezzi. Per dire che il fondo l'uomo peccatore, lontano da Dio, il peccato diventa terribile, senza pietà, commette ovunque gli stessi crimini. La situazione che si è venuta a creare nella Spagna repubblicana, viene descritta dal ministro Manuel de Arrujo in questi termini. Cioè, questo, questo ministro fa la fotografia di quello che succede in Spagna e scrive ah, «Tutti gli altari, immagini e oggetti di culto, salvo casi eccezionali, sono stati distrutti». Immaginate che devastazione adesso solo per la parte più superficiale, cioè che devastazione del patrimonio artistico della Spagna è stato fatto in nome della Repubblica, in nome del progresso, della libertà. B. Tutte le chiese sono state chiuse al culto, certo questo porta alla libertà, la chiusura delle chiese al culto, che è stato universalmente soppresso. Le chiese sono state convertite in magazzini di ogni tipo, mercati, garage. Sacerdoti e religiosi sono stati incarcerati e fucilati a migliaia senza la formalizzazione dell'accusa, senza altro motivo conosciuto che la caratteristica di essere sacerdoti o religiosi. Questa è la fotografia che fa, senza sentirne vergogna, un ministro della Repubblica. Ora, eh, questa guerra civile è è una specie, sì è una guerra civile spagnola, ma è anche una guerra civile europea, perché in Spagna combattono persone di tutta Europa, su un fronte e sull'altro, comunisti, socialisti, anarchici, repubblicani da tutta Europa, vanno in Spagna per aiutare i comunisti eh, i massoni, i liberali eh, i repubblicani spagnoli, ma vanno anche in Spagna a aiutare i franchisti, cioè Franco, le truppe del generale Franco, anche mh, fascisti e nazisti per quello che riguarda i nazisti è interessante la considerazione che fa Hitler, perché è vero che Hitler manda tedeschi a aiutare Franco, ma scrive nei suoi, mh, nei suoi discorsi a tavola del 42, nel 42 quindi la guerra civile è finita da 39, finita da 15 anni, scrive se non ci fosse stato il rischio che il pericolo rosso potesse sommergere l'Europa non avrei ostacolato la rivoluzione in Spagna, il clero sarebbe stato sterminato. Infatti, Hitler interviene in Spagna. Ma interviene perché? perché? Perché vuole evitare che i comunisti trionfino a est, in Russia e a ovest, in Spagna, prendendo nella tenaglia tutto il resto d'Europa. Per l'odio anticomunista che ha Hitler, manda Hitler i suoi tedeschi a combattere. Ma questi tedeschi non avrebbero combattuto per difendere i cattolici, perché anche lui, anzi, lui era il primo felice se tutti i sacerdoti fossero stati sterminati in Spagna, comunque questa è una guerra civile e eh, io adesso voglio citare perché è stata talmente schifosa questa guerra combattuta in Spagna, talmente dolorose le ferite dell'odio che si rimarginano con, con tanta fatica se si rimarginano perché il perdono è un dono perdono <ride> e questo dono quando non viene dall'altro normalmente da noi non viene perché se uno a me mi fa un torto vero mi fa un'ingiustizia vera beh è difficile che io perdoni se non sono di Cristo che mi dà il perdono allora in... le testimoni quindi questo era per dire che per diversi decenni tutti i martiri di questo orrore della persecuzione anticattolica non, non, sono stati, san, non sono stati dichiarati ufficialmente santi della Chiesa Cattolica, perché i papi hanno avuto eh, timore che santificare quei martiri, come era giusto fare, perché quelli sono stati veri martiri eroici, eh, non fosse l'occasione per riscatenare quel putiferio di una nuova guerra civile. Quando è arrivato Giovanni Paolo II le cose sono cambiate, sono stati fatti martiri a centinaia, a volte, lo stesso, lo stesso giorno, perché era, erano tante le testimonianze e tanti i documenti che eh, testificavano il martirio per la fede e con l'amore, col perdono nel cuore, che non si potevano non ufficialmente dichiarare santi questi spagnoli eroici nella difesa della fede. E così pensate che Giovanni Paolo ha anche beatificato il primo zingaro. Questo, nel, questo l'ha fatto nel 1997. Questo zingaro si chiamava Zeferino Gimenez Maglia. E Giovanni Paolo l'ha eh, beatificato perché lui che cosa aveva fatto? Lui, avevano, i repubblicani, avevano arrestato il parroco. Il parroco era una bravissima persona e Zeferino lo difende e rifiuta all'intimazione dei comunisti lui aveva una corona in mano una corona del rosario rifiuta di buttarla è troppo, è troppo questo difende il parroco non si vuole separare dalla corona lo ammazzano e questo è il primo, è il primo santo zingaro però la fede in Spagna non è una cosa superficiale allora perlomeno non era una cosa superficiale, era una realtà molto profonda e ci sono delle testimonianze meravigliose di, di storie di, di gente che affronta il martirio con un coraggio enorme. Io ne cito tre, ne cito: un operaio di 21 anni che si chiamava Bartolomé Blanco quando sta per essere ucciso scrive ai familiari conosco tutti i miei accusatori arriverà il momento in cui anche voi li conoscerete dovete comportarvi come io mi sono comportato non perché valga qualcosa il mio esempio ma perché vicinissimo alla morte mi sento anche vicinissimo a Dio nostro Signore e il mio comportamento nei confronti di chi mi accusa E di misericordia e perdono. Sia questa la mia ultima volontà. Perdono, perdono, perdono. Branca Berisac scrive al figlio, figlio piccolino, ti chiedo solo di essere sempre buono, molto buono, vogli bene a tutti e non avere mai rancore per quelli che hanno ucciso i tuoi genitori. Questo mai! Le persone buone non conservano rancore e tu devi essere un uomo buono. Il carmelitano scalzo Tirso de' Gesù Maria scrive «Siate tutti molto buoni, perdonate, benedite e amate tutti, come io» li amo e perdono e benedico. Io eh, L'anno scorso sono stata in Spagna diverse volte a presentare questo libro di cui parlavo, Una storia unica, e quando sono andata a Siviglia ho conosciuto uno storico del posto che era stato chiamato a fare la presentazione del libro e poi eh, a cena Durante le chiacchiere che si fanno a cena, questo viene da un paesino dell'Andalusia, un paesino piccolo, e raccontava come, un conto sono le grandi città, Madrid e Barcellona, che sono grandi città, le persone non si conoscono, ma in un paesino piccolo tutti conoscevano quelli che avevano ucciso i cattolici, tutti li conoscevano, 300 persone, 400 persone, 1000 persone, tutti li conoscevano e pensate che questo storico mi raccontava come nella sua famiglia e nelle famiglie cattoliche impedivano, i genitori impedivano di eh, dire ai figli quali erano le persone che li avevano volute morte Per conservare il perdono, per conservare la carità cristiana, cioè lì in Spagna, durante la rivoluzione, c'è stata una carità enorme da parte dei cattolici, enorme. Nel 2003 eh, Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica Ecclesia in Europa, scrive, a proposito dei martiri, testimoni della fede, «Sono un segno eloquente e grandioso che ci ha chiesto di contemplare e imitare. Essi ci attestano la vitalità della Chiesa. Ci appaiono come una luce per la Chiesa e per l'umanità, perché hanno fatto risplendere nelle tenebre la luce di Cristo». Giovanni Paolo eh, è andato cinque volte in Spagna cinque volte magnificando quella che ha chiamato Spagna evangelizzadora, la Spagna che ha evangelizzato e e in queste cinque volte il Papa non ha fatto che rincuorare i cattolici, incoraggiarli nelle loro testimonianze di fede io adesso voglio fare un cenno alla fine a quello che sta succedendo di questi tempi in cui la Spagna è governata nuovamente da, eh, da radicali, massoni, socialisti socialisti allora il governo Zapatero di qualche tempo fa è attualmente il governo Sanchez dovete sapere che Franco alla fine della guerra civile, vinta Ha fatto costruire vicino a Madrid, 60 circa chilometri da Madrid, un luogo dove ha voluto che fossero seppelliti tutti i morti durante la guerra civile, tutti, sia i franchisti che i repubblicani. Questo è un immenso cimitero che è costruito sotto un monte in una caverna diciamo è stato fatto è immenso eh? e questo monte è sormontato dalla croce più alta del mondo e poi lui ha messo ah, lì è stato fatto si è fatto anche seppellire lui stesso e lì ha chiamato una, un, un monastero di benedettini che stanno a fare lì benedettini e pregano Pregano per la Spagna, pregano per i caduti di entrambi i fronti. La croce che eh, ha fatto costruire Franco sopra questo monte, che è stato scavato, ripeto, e sotto c'è il cimitero, è piuttosto lugubre, devo dire. Io ci sono stata. Mh, mh, insomma, è una cosa che. è cupa. Allora, sopra c'è la croce più alta del mondo, 150 metri. Allora, da. Quando i socialisti sono tornati al potere, con Zapatero prima e con Sanchez adesso, hanno cominciato a volere ribaltare la storia, cioè loro, i socialisti, i comunisti, i repubblicani, i massoni, gli anarchici, hanno perso, all'epoca di Franco, hanno perso, eh, ma, a, hanno perso, secondo loro, le uniche ragioni che fanno degli uomini uomini, cioè quelli che sono progressisti. E quindi bisogna, bisogna distruggere la memoria quegli, di quegli altri che pure avevano vinto. E allora, come si fa per distruggere questa memoria? Si fanno delle leggi, per esempio, pensate, c'è una legge che si chiama legge della memoria democratica, ecco, la memoria democratica, cos'è la democrazia? secondo i socialisti spagnoli, la democrazia è la loro democrazia, è quell'istituzione che porta loro al potere. Quindi questa legge della memoria democratica, che per ora è stata approvata dalla Camera, non ancora al Senato, che prevede? Prevede innanzitutto che in nome della memoria democratica bisogna cambiare il nome, alla realtà che viene significata nel posto simbolico per eccellenza che è quell'abbazia della Santa Croce della Valle dei Caduti, voluta da Franco, bisogna cambiare tutti i simboli, perché? Perché quelli non sono simboli democratici, sono simboli franchisti, sono simboli dell'orrore cattolico, E allora se quelli sono simboli dell'errore cattolico innanzitutto che bisogna fare? Bisogna spostare il corpo di Franco da là sotto e metterlo da un'altra parte, poi bisognerà spostare anche l'abbazia benedettina, certo che ci sanno a fare i benedettini lì, per la memoria democratica eh, i benedettini certamente non servono. E poi bisognerà distruggere quella croce. Perché bisogna distruggere la croce? Perché la croce è un manifesto del potere cattolico e scriverà uno storico di Granada all'università le croci non sono storia, le croci sono propaganda. Rimuoverle... Non minaccia la storia, ma purifica e pone fine a una visione del passato che non può essere onorata nel presente. Allora, questo attacco alle memorie della guerra civile, così come le ha volute Franco, sotto la croce però, eh? Franco ha eretto a memoria di quel tempo terribile la croce e sotto ha messo i corpi di tutti. Sia I franchisti, sia i cattolici che i rivoluzionari. In questi anni si è assistito alla rimozione delle croci in Spagna e perché e si rimuovono le croci, ma le croci come si può tollerarle? Le croci sono state messe su da Franco, Franco ha governato per più di 30 anni, è chiaro essendo cattolico che ha fatto costruire alcune croci, le croci no, no, sono simbolo di Franco, vanno distrutte, e allora è cominciata nel 18, questo è parallelamente a quello che succede in Cina, anche in Cina eh, ci sono i comunisti, Ma in Cina pure lì combattono le croci e tolgono le croci dalle chiese, tolgono quelle chiese che hanno le croci sul sul campanile. E certo, perché la croce è uno scandalo. La croce è uno scandalo e va rimossa. Allora, nel 18 è stata rimossa la croce di Cagliosa di Segura, che è una chiesa, evidentemente una una croce famosa. Nel 21, cioè l'anno scorso, ne sono state eh, soppresse... 34, e adesso attualmente è, è d'attualità la rimozione a Castellion della Cruz de Ribalta, anche se è segno del fascismo. Poi in, questo, in questa legge della memoria storica c'è l'articolo 35 che stabilisce che vabbè, non sono solo le croci, le, le croci chiaramente sono simbolo di franchismo, quindi vanno distrutte, non sono solo le croci, sono contrarie alla memoria storica anche quegli ornamenti che si trovino in edifici privati o religiosi, quindi anche se a casa mia io ho nel prospetto principale una croce, una croce scolpita e eh, quello è uno scandalo, quello va rimosso. Questo stabilisce l'articolo 35 di questa legge della memoria storica. Perché? Perché quindi quando questi simboli contrari alla memoria democratica sono, leggo, proiettati sullo spazio pubblico, e beh, questi devono essere rimossi dai loro titolari, che siano privati o che siano religiosi perché ripeto le croci non sono storia ma sono propaganda, quindi attualmente in Spagna c'è una si chiama risimbolizzazione, cioè resignificazione, bisogna dare un significato nuovo alla memoria, se la memoria la storica spagnola è ovviamente caratterizzata dalle croci e se ovviamente il cattolico Franco ha riportato la croce in tante località, beh, queste croci vanno tolte perché bisogna fare una memoria storica diversa. Bisogna che gli spagnoli approvino, tutti gli spagnoli approvino che finalmente non si parla più di croce. Ma io invito quelli che ascoltano, pochi o tanti che siano. Ma se io tolgo le croci, che vuol dire? Qual è l'obiettivo che mi propongo? L'obiettivo che mi propongo ovviamente non è la guerra a Franco, Franco è morto da quanto? 50 anni? Quindi. E non ci sono più franchisti in Spagna, quindi l'obiettivo non è la guerra a Franco, l'obiettivo è la guerra alla croce, l'obiettivo è la, è la guerra a Gesù Cristo Cristo e alla Chiesa che è il corpo di Cristo, questo è l'obiettivo che sta trionfando adesso in nome della memoria democratica, quindi attenzione che quando si parla di democrazia e liberalismo, attenzione alle parole, bisogna vedere quali sono i fatti che corrispondono a queste parole, se Sanchez, il socialista Sanchez vuole eh, distruggere la croce più alta del mondo che è quella della valle dei caduti naturalmente quella valle non va più chiamata come chiamata la valle dei caduti perché lì ci sono i caduti di tutti i fronti seppelliti no, gli va cambiato nome, gli va messo il nome della località dove questa questa croce dove questo cimitero è stato costruito e Podemos che è l'altro partito di sinistra che ha perso le elezioni rovinosamente e quindi eh, Iglesias mi pare che lo dirigeva si è ritirato dal governo perché era stato un disastro Podemos aveva ha proposto uh, una cosa diversa dice cioè, no perché dobbiamo, perché dobbiamo togliere la croce no, semplicemente amputiamo la croce dalle due braccia laterali cioè da quelle braccia che significano l'amore fra gli uomini in modo che quella croce non è più una croce ma è un obelisco come sapete l'obelisco non è un simbolo solo dell'Egitto, è un simbolo anche della massoneria che all'Egitto, alla sapienza egiziana si rifà. Quindi Podemos ha eh, suggerito questa cosa. E eh, Santiago Abascal, che è il leader di Vox, Vox è un partito di gente che a mio parere è, è gente normale, e gente che è aderente ai fatti, e, e dice a Pascal, ma vi pare una cosa seria, distruggere la Chioce, la croce più alta del mondo per concedervi una soddisfazione settaria, ecco questa parola è interessante, soddisfazione settaria, che vuol dire? Vuol dire che lui si sta apertamente riferendo a quelle sette liberal massoniche che hanno come obiettivo distruggere la Chiesa Cattolica con tutte quelle, eh, tutte quelle caratteristiche e simboli, bisogna distruggere quei simboli che nessuno veda più, quello scandalo della croce, la croce va calpestata, va distrutta e questo è stato fatto eh, a cominciare da Gesù Cristo, e eh, poi per duemila anni. In, in tutta la storia con dei secoli che hanno visto un arretramento perlomeno lo meno apparente di, delle forze anticattoliche e a, a volte altri periodi che hanno visto questa furia anticattolica in tutta la, la sua caratteristica satanica alla fine di questa puntata io voglio però ricordare che durante questo periodo Così terribile per la Spagna, per la storia della Spagna. Attualmente la Spagna è divisa perché anche loro, come noi, sono sono confusi, confusi da una propaganda schiacciante che riguarda anche le forze popolari in qualche misura. Perché anche il popolare Asnar, lo dicevo che pure ha governato bene, non si è opposto alla, alla diffusione della mentalità della mentalità progressista e quindi tutte le leggi poi che dopo sono state fatte dai, dai socialisti al potere, socia- eh, Zapatero, Alessio Sanchez, sul divorzio breve, su, sull'approvazione mi pare in Spagna pure dell'udero in affitto, insomma mh, di tutte le pratiche di ingegneria genetica che si stanno realizzando anche in Spagna, tutto questo tutto questo, tutto questo orrore, però in tutto questo c'è stato in Spagna una, una cosa meravigliosa che è stata la vita e l'opera di Antonio Gaudì, che è un architetto che è morto nel 1926, che ha concepito una chiesa, una cattedrale meravigliosa, si chiama Tempio Espiatorio della Sagrada Famiglia, cioè della Sacra Famiglia. Questa è una delle opere architettoniche più belle che mai siano state costruite. E in un periodo di tenebre, lui ha fatto trionfare la sua fede, che ha prodotto la costruzione di questo edificio che eh, ci ha messo più di cento anni e ancora non è finito. Perché? Perché lui guardava l'eternità. Ha costruito questo tempio, è meraviglioso, se per caso capitate a Barcellona e questa eh, secondo me è un'occasione buona per andare a Barcellona a vedere questo, questa chiesa, che cos'è questa chiesa? in questa chiesa si vede la luce che è Cristo, che termina nello Spirito Santo in Cristo, vero Dio, vero uomo con tutti i colori possibili tutti gli stili possibili tutti i ghirigori ehm, più incredibili è, un, è una chiesa un tempio che ricorda quanto è forte la nostra immagine e somiglianza di Dio in noi che siamo credenti, quanto è forte e quanto belle, quanto meravigliose, piene piene di fantasia anche, di una bellezza splendida, sono le eh, creazioni del popolo cristiano, in questo caso Antoni Gaudì. Allora, adesso se c'è qualche domanda, vediamo di rispondere... Thank hey, you.
1: Pronto, sono Marco di Brescia, non vedente. Buongiorno Marco. Allora, è una situazione che mi ha colpito di più perché ho sentito nei giornali eh, l'alluvione delle Marche che mi ha, molto, mi ha molto scosso perché volevo a questo punto ricordare nella preghiera alcune persone eh, per aiutare le persone de- dell'alluvione perché mi ha colpito questa situazione. Volevo un suggerimento dagli ascoltatori, grazie all'ascolto per
0: radio. Eh, eh, va bene Marco, certo bisogna pregare per la situazione che c'è oggi, certamente eh, oggi c'è un'incuria, quella, quel, eh, quell'episodio drammatico che è successo nelle Marche, che è la mia regione, perché io sono di Fabriano, eh, sì, è un episodio drammatico, che, che è un episodio rarissimo, che però ha colpito un territorio in cui il, lo spopolamento l'abbandono delle campagne l'abbandono della cura del territorio che invece per centinaia d'anni era stata fatta capillarmente dai contadini e dai proprietari dei rieri, delle marche e che adesso è stata abbandonata questo porta questa devastazione certamente però non questo diciamo, esula da, dalla questione di cui abbiamo parlato oggi che è la Spagna l'attacco alla cattolica Spagna Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Angela, volevo buongiorno. fare una domanda relativa a chi parla?
0: Cristiani.
1: Marco da Milano scusa, allora Dica. noi cristiani, allora io ho vissuto il periodo in cui c'era stato il family day, la gente scendeva nelle piazze, c'era un tanto sì. attivismo,
0: io sento molto male qualcosa. quello che lei dice Marco, eh, non ne, so perché macchina, se c'è un ritorno… Adesso? Eh, adesso pure, malino.
1: Non ah, so. sì, malino. È, mh, è un cellulare, sono in macchina. Se sì. riuscite a sentirmi, volevo porre questa domanda qua, che noi cristiani abbiamo, a mio parere, e poi chiedo anche a lei, siamo venuti un po' meno eh, dall'essere attivi. Cioè, mi, mi viene in mente se i miei dei aiutavano Far vedere questa presenza cristiana nella società, magari risvegliamo anche le coscienze. Poi c'è stato detto che era meglio non creare contrapposizione, o sbaglio, cioè meglio il dialogo che l'attivismo e, e sotto questo aspetto secondo me è venuto a mancare un po' come dire, eh, il fatto che il cristiano comunque deve essere impegnato.
0: Bene, io che devo dire, eh, io ho fatto parte dei Family Day, quindi, quindi eh, i primi, devo dire, che io ho scritto un libretto su questo nel 2008, uh, Family Day, Roma-Madrid e dopo. Eh, perché il, il primo Family Day in Italia ha avuto un enorme successo perché ha portato alla fine del governo Prodi, in pratica del cattolico adulto Prodi che voleva quella quel provvedimento che si chiamava DICO, cioè per il matrimonio, per, per in qualche modo fare un primo passo verso la legalizzazione delle unioni civili di omosessuali. Allora, quella prima volta ha avuto un successo e dopo, dopo certo la situazione è cambiata anche a livelli di, chiaramente di, di vertici della Chiesa che si sono mossi su linee diverse. Questo. È un fatto, cioè è un fatto, ognuno di noi rispetto a questo fatto, che è un fatto che riguarda i rapporti col potere temporale, quindi non riguarda direttamente il magistero, perché il magistero è quella realtà che esula dalla, dalla storicità, perché riguarda la verità assoluta, oggettiva della fede nostra, no? che è fondata su Dio, non sull'uomo, che cambia. Allora, per quello che riguarda il rapporto della Chiesa rispetto al potere temporale, le decisioni dei vertici della Chiesa rispetto al potere temporale, queste sono decisioni in un certo senso opinabili, no? perché non riguardano il magistero. Comunque, insomma, è così, non c'è dubbio che sia così. Io penso che noi cattolici, indipendentemente dalle politiche ecclesiastiche di un tipo o di un altro, Io penso che noi cattolici, che siamo cattolici, conviene che lo dimostriamo, conviene che lo facciamo vedere, perché qua si vuole combattere Cristo, ma si vuole combattere, eliminando Cristo, la presenza pubblica dei cristiani, perché quello dà fastidio. Noi, se siamo cristiani, non ci dobbiamo far vedere, dobbiamo farlo nella nostra coscienza, nell'intimo della nostra coscienza, a casa nostra, dopo aver chiuso la porta, in modo che nessuno veda, e questo è il mio modo di vedere, è una forma di eh, vergognarsi di Gesù, vergognarsi della croce, questa vergogna non credo che porti bene, perché in fondo è una vergogna, se io non voglio, non voglio far vedere la croce è una vergogna, Tanta parte in Francia, ma anche in Inghilterra, è stata fatta la guerra ai segni religiosi e quindi alle croci, non te la puoi mettere tu la croce perché? Perché tu infanghi la laicità dello Stato, vai contro, insomma, tutte queste, tutte queste chiacchiere che ci sono state raccontate perché sono chiacchiere che in fondo alla base hanno sempre lo stesso spirito anticristiano, satanico, cioè perché è Satana il capo della guerra alla Chiesa e a Cristo che vuole, vuole annientare la Chiesa, e come l'annienta? Chiesa, tu non ti devi mostrare che esisti, in modo che la gente che non vede che tu esisti, vuol dire che non vede che tu hai verità, e pertanto piano, 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 ti toglie, ti sopprime, ti annienterà, ti, con, alla fine con la rivoluzione violenta, come è successo in Spagna. Finora, finora la Chiesa è sempre, come ha detto Gesù, piccolo gregge, eh, nessuno ti vince perché nessuno è più grande del padre mio le anime che io ho strappato a Satana per volontà del padre mio non saranno eh, ributtate a Satana perché saranno difese dal padre mio e non c'è nessuno più grande del padre mio questa è la, è la speranza che fa sì che i cristiani possano vivere come dice Paolo possono vivere, siate lieti ve lo ripeto scrive Paolo Paolo incarcerato, che stava per essere ucciso, siate lieti, ve lo ripeto: perché dobbiamo essere lieti? Perché la morte è vinta, è questo che ci fa. C'era un prete, un santo prete a Berlino quando io insegnavo lì, in quel seminario, che ha il cammino necotocomunale. Questo prete era stato oh, operato al cervello, insomma, è uno che ha avuto parecchie difficoltà nella sua vita. Alle persone che lo andavano a trovare subito dopo questa operazione lui doveva essere morto, invece era sopravvissuto, faceva il segno V con le mani, vittoria, vittoria, eh, questo è, è vittoria, Cristo ha vinto, questa è la buona notizia che anche Radio Maria eh, diffonde, Cristo ha vinto, non c'è niente che possa opporsi a lui, niente, l'unica cosa che può opporsi a lui è la fede cattiva, la malafede, e la poca fede che noi abbiamo, e questo abbiamo una poca fede, Certo, questo è un pericolo per noi e per gli altri che ci stanno vicino, certamente. Allora, buona giornata a tutti. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.